más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos ya en la segunda parte de esta serie Liderazgo que Contagia. Y en el libro de los jueces, capítulo 4, verso 11, comienza la historia de una mujer que sorprende. Y lo interesante es que como estamos hablando de que el liderazgo es contagioso, vemos a una mujer que Débora anda persiguiendo al general del ejército eh, enemigo y se les escapa. Pero el señor este terminó en la casa de una señora que se llamaba Jael. Lo interesante es de que dice la palabra que entre el esposo de ella y este reino que está oprimiendo a Israel hay cierta amistad. Pero yo creo de que Jael había sido contagiada a tal grado por Débora que recibe al hombre y le dice pasa y el hombre le pide agua y ella en vez de agua le da leche. Y vamos a estar explicando qué hace la leche en uno cuando viene cansado y cuando tiene sed y cómo el hombre entra en un profundo sueño. Y bueno, no te cuento el resto de la prédica porque eh, eso es lo que quiero, que la escuches toda. Sé que es una serie que te va a bendecir. Por favor, no dejes de verla. Enseñamos principios bien importantes y espero que puedas aprender mucho. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Lo vamos a decir creyendo. Recuerda, este no es, no son las páginas amarillas, este no es el libro del mormón, este es la palabra de Dios. Eh, no es ningún otro libro por ahí raro. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor y vamos a... Vamos a entrar a la segunda prédica de esta serie eh, que la hemos titulado Liderazgo que contagia. Hemos dicho ya que todo líder contagia, para bien o para mal, contagiamos. ¿Cuántas personas no han visto las series esas de El Chapo y las series de no sé quién más y todo el mundo? Tienen, se le nota la adrenalina cuando lo están, es que quiere decir que quieren ser igual que. Entonces, si estas series contagian más, porque es que Jesús... Esta mujer de la que vamos a hablar hoy, Débora, no contagian como solían contagiar, ¿verdad? Y vamos a estar hablando sobre eso. Y esta parte de esta prédica la hemos titulado Aguerridos y Estrategas. Amados hermanos, hay algo que no podemos triunfar como líderes sin esas dos cosas y es el tener valor, el ser aguerridos y el ser estrategas. Nosotros podemos tener 
toda la palabra que querramos tener, pero si no la ponemos en práctica, no funciona. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 4, y vamos a leer del verso 18 en adelante. Dice, y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viene y te pregunta diciendo, hay aquí alguno, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda. Y ya no le voy a leer lo de la estaca porque eso es de la semana que viene. Pero váyase al verso 22. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella, donde ella estaba y he aquí Císara yacía muerto con la estaca en la sien. Siéntese, vamos a, vamos a elaborar sobre qué es lo que Dios nos está hablando acá. Y nos hemos ido al Antiguo Testamento porque hemos venido hablando todo, todo, 28 prédicas sobre el Nuevo Testamento, pero estamos hablando un poco de cómo Jesús fue persuadido por estos grandes líderes y cómo nosotros también lo podemos ser. En esta historia, para resumírsela, porque hay algunos de ustedes que hoy vienen por primera vez, eh, sabemos de que hubo un tiempo en que Dios quiso gobernar a su pueblo a través de patriarcas. Eh, después pues le levantó el libertador Moisés y después Dios toma la decisión de gobernar a su pueblo a través de jueces. Se calcula que Israel tenía entre 3 millones y medio de personas y Aod acaba de terminar su periodo como juez, muere, el pueblo de Israel vuelve a ser el mal y Dios le manda a Javín, rey de Canaán, que lo presione, que lo oprima por su mal comportamiento. Y ahí es donde aparece Débora, donde aparece Barak, Jael, Eber, son los personajes de la historia. Quiero que se ponga a pensar bien en, en, esta, en esta escena. Este es un, una nación muy potente, dice que tenían 900 carros de, de guerra, y tenemos a un Císara que era un capitán de los mejores. Ellos habían logrado intimidar a Israel. O sea, en su corazón Israel sentía cuando oía hablar de Javín, como ahí viene el diablo mismo, ¿verdad? Y cuando oían hablar de ahí viene Císara, pues era pánico seguro. ¿Cómo logramos cambiar ese pánico a valor? Ese es el trabajo muchas veces de un líder. Entonces, en, en la Biblia tenemos gente aguerrida, tenemos gente estratega, por ejemplo, José, Mardoqueo, Josué, Moisés, etcétera, Jesús, ¿verdad? David y muchos más. Pero vemos a nivel gubernamental solo dos mujeres. Una que brilló, pero no tanto, que fue Esther, y tenemos a Débora, que fue un caso nunca antes visto. Porque en los tiempos antiguos, Israel no toleraba 
eh, el ser gobernado por una mujer. Es más, la oración de todos ellos era, Señor, gracias por no haberme hecho perro y gracias por no haberme hecho mujer. O sea, ese era el valor de la mujer. Mujeres, agarren esta prédica para ustedes en este día. Entonces, Débora había logrado que su grandeza contagiara a otras mujeres a que la imitaran. Y ese es el trabajo de todo cristiano. Mire, si usted no se está clonando en alguien, usted no está haciendo el trabajo del líder todavía. Y si usted no se está clonando en alguien, puede ser por dos razones. Una es, ¿sabe lo que significa clonar, verdad? Una de las razones puede ser porque usted no se cree o no está viviendo una vida tan recta delante de Dios y dice, para, clon, para clonarme en Él, voy a hacer una versión mala de mí en Él, ¿verdad? Puede hacer eso o puede hacer que usted todavía no ha entendido que el Evangelio trata de cambio de mentalidad en la gente. Entonces, vamos a hablar el punto número uno. Todos tienen bosquejo. El que no tenga bosquejo, levánteme su mano y le van a llevar uno ahí. Vea todas las manos que no tienen bosquejo, por favor, llévemele. Y vamos a hablar, sobre, y usted que nos ve en línea, el bosquejo está en la aplicación. Vida Real, baje la aplicación y ahí está el bosquejito para que usted lo vaya llenando. Y después de que llenó su bosquejo, usted se lo puede mandar a su correo y le queda ya como, como una memoria. Mire, yo comencé, comenzamos esta iglesia, ya vamos a tener 18 años y comenzó en el 2003, el mismo año que hicieron este edificio. Desde el 2003 yo tengo todas mis prédicas. Entonces yo puedo ir y me río de las primeras prédicas que predicaba, pero creo que si me volviera hacia atrás me reería de las que predico hoy, ¿verdad? Porque uno va evolucionando de alguna manera. Quiero hablarle en el punto número uno del cambio de mentalidad. Es tan importante y para eso quiero que lea conmigo allí en el verso 13, dice, y reunió Císara todos sus carros, oiga, 900 carros errados con todo el pueblo que con él estaba desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison. O sea, era una. Ver esto, amados hermanos, daba miedo. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. Mire, ver a un ejército de Israel todo acobardado, especialmente con un Barak todo lleno de temor y ver a un ejército con 900 carros cerrados y tener las agallas de decir Dios nos ha entregado a todos esos maleantes en nuestras manos o sea que una mujer se lo diga a un hombre por un lado debería el hombre decírselo a la mujer pero esta mujer tenía esta capacidad tan tremenda que Dios le había dado eh, dice no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Un día que vaya a Israel, vaya al monte Tabor. Yo tuve el privilegio de ir con un buen guía y estar en ese monte Tabor y ver todos los alrededores y decir aquí reposaba eh, esta gran mujer Débora y Barak y desde aquí dio las órdenes. Qué bonito se ve el trabajo que esa mujer hizo. Verso 15 dice, Y Jehová quebrantó a Císara a todos sus carros y a todo su ejército. Oiga lo que dice, Jehová quebrantó, 
Pero cómo lo quebrantó A filo de espada O sea no lo hizo Dios Lo hicieron los hombres Pero cuando tú te contagias Por las promesas de Dios Es como que Dios mismo Se te metiera a ti adentro ¿Mm? eso, eso es bien importante Nosotros le llamamos entusiasmado O sea enteos Quiere decir entusiasmado Quiere decir que Dios se te metió dentro Este hermano anda bien entusiasmado Entusiasmado no es cualquier palabra Quiere decir se le metió Dios Entonces nosotros como cristianos Siempre debemos de andar Diga conmigo entusiasmado Más Barak dice Siguió los carros y el ejército Hasta Haroset Goim Y todo el ejército de Císara Cayó a filo de espada Hasta no quedar ni uno El único que quedó Aparece por ahí Y Císara El único que quedó Huyó a pie A la tienda de Jael Mujer de Eber Ceneo Porque había paz Entre Javín Rey de Hazor Y la casa de Eber Ceneo En otras palabras Esta es una mujer judía Una mujer israelita Casada con un hombre que pertenece a la misma nación que lo está oprimiendo. O sea, en esta casa no había opresión. ¿Me está entendiendo? Esta, esta mujer Jael vivía tranquila porque su marido era aliado con el rey. Y qué bonito tener una vida bonita y darse cuenta que hay otros de los nuestros que no tienen una vida bonita y uno estar dispuesto a sacrificar la vida bonita por ir a ayudar a otros que la están pasando mal. Eso es lo que esta mujer hace. Ella lo tenía todo. El rey no es un enemigo para ella. Es más, él entró, campante, tapa, ella lo tapa y le dice, tráeme agua. Ella le dice, no, al rey se le da leche. Y ya verá lo que significa darle leche a una persona cansada. Y ella pasa a ejecutar la idea que tenía, el plan que tenía, con una persona que no le está haciendo mal a ella, pero se lo está haciendo a su pueblo. ¿Está entendiendo? Entonces, hay cosas que nosotros, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes son residentes en este país y la mayoría de personas residentes y especialmente los ciudadanos ya no oran por los que están mojados. No, yo ya salí de ahí, allá ellos ¿Está entendiendo? O sea, este, aquí estamos recibiendo unas enseñanzas bien importantes Ahora, estamos hablando de cambio de mentalidad ¿Qué mentalidades cambió esta mujer? Fíjese que para mí cambió la mentalidad del rey Porque el rey tuvo que llegar a creer en sí Que esta mujer lo iba a derrotar a él Logró convencer a al, al mismo Císara que en vez de ir al frente de la batalla pecho verdad al frente y vamos a hacerle duro a este ejército salió corriendo eso quiere decir que esta mujer cambió también la mentalidad del jefe del ejército y lo tremendo es lo que comienza a suceder también a su alrededor Barak cambia su mentalidad Barak dice sí lo podemos lograr pero allá hay una mujer que se llama Jael que la está pasando bien que también le llega la noticia ella tenía su Facebook y se ponía ahí todos los días y le pasaban las historias de Débora ¿verdad? y ahí ella chismeando no, esta mujer se dio cuenta se dio cuenta 
eh, que ven, ven lo que ahora tenemos que antes no tenían, que si ellas lo hubieran tenido, lo hubieran usado para bien y nosotros andamos usándolo para cosas tontas a veces. Pero la verdad es que le llegó a sus oídos lo tremendo que Israel podía hacer con una mujer al frente y ella se la creyó. Y fíjese que cambia la mentalidad de esta mujer, lea conmigo el verso 18, y saliendo Jael a recibir a Císara le dijo, ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Mire qué inocente, el jefe del ejército del enemigo. Hasta se dejó. Quizá le dijo, arrurú mi niño. ¿Quién sabe, verdad? Era tan terrible esta mujer. Y vamos a ir al punto número dos. Le dio leche. Él le pide agua. Ella le da leche. Esto no es casualidad, no es que el río, el pozo está muy lejos, no, es que esta mujer tenía todo bien calculado, verso 19, y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua, pues tengo sed, y ella abrió un odre de leche, no de agua, y le dio de beber, y le volvió a cubrir, duérmase, mire qué tremendo. Se necesita, amados hermanos, que si nosotros vamos a militar en el ejército del Señor, nos pongamos a disposición de todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Un verdadero pueblo de Dios está obedeciendo las directrices de su Rey. ¿Entiende? Nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios siempre y ver qué es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. En estos tiempos, cuando Dios necesitaba que la iglesia fuera una iglesia pujante, el, el pueblo de Dios encontró sobradas razones para quedarse durmiendo en casa. No, y es que así, la ley así lo dice, yo me quedo durmiendo. Y a veces uno se queda como pastor y dice, bueno, yo también, yo también me puedo quedar durmiendo porque la ley dice que me quede durmiendo, pero es que como yo no fui llamado por la ley, sino que fui llamado por Dios, entonces tengo que ver a quién de los dos escucho. ¿Mm? Y entonces tenemos que levantarnos Aún cuando nadie quiere Nosotros tenemos que querer Me recuerdo cuando estuve en el hospital Muriéndome de COVID Me llamó un doctor en la mañanita Y me dice, señor Morales Me dice, how are you? Y le digo, well, I'm doing just fine eh, Con la Tylenol que me estás dando Y le dije Tú, como médico ¿Acaso no hiciste el voto de Hipócrates cuando te hiciste médico? El, vo el voto de Hipócrates. Hay al, creo que hay una hermana por acá, unos hermanos que son doctores. El voto de Hipócrates. Todo doctor que se gradúa tiene que aprendérselo de memoria y jurar por ese voto. Y es que va a morir si es necesario al lado del enfermo. Y le dije, ¿dónde está tu bendito bote, voto de Hipócrates que por teléfono me está llamando? Cobarde. Tendrías que estar aquí atendiendo a tus pacientes. ¿Sabe usted que el hombre se puso a llorar? Era un hindú por teléfono y me dijo, tú no sabes, me dijo, lo que significa para mí levantarme a las 5 de la mañana, bañarme, irme a meter al hospital y no saber si voy a salir contagiado ese día y me voy a morir de este virus. Un doctor. Pero lo mismo nos pasa a nosotros los evangélicos. Nosotros somos doctores de este asunto espiritual que se llama salvación, de este asunto espiritual que se llama reino de Dios. 
Y nosotros tenemos que hacer aún lo que nadie quiere hacer Nos dé ganas o no nos dé ganas En el camino es cuando la cosa se pone emocionante ¿verdad? Y nosotros eh, comenzamos pues a ayudar al necesitado en medio de la pandemia En medio de la pandemia fue cuando más trabajamos y creo que hicimos dos cultos, si no me equivoco. Fueron dos, alguien me corrige, que los grabamos. Porque cerramos por un par de semanas, pero después dijimos, no vamos a cerrar. Y ahí hemos estado al frente. Porque est estas historias tienen que contagiarnos a nosotros. Vemos que Císara trae sed y Jael en vez de agua le da leche. Ahora, ¿qué significa eso? Fíjese que cuando usted se va a buscar... Efectos que la leche le hace a una persona cansada Dice que la leche contiene lo que se llama triptófano Calcio, vitamina B12 esenciales para la duración y calidad del sueño Estamos hablando que esta mujer no tenía Google Y sabía perfectamente que con un vaso de leche Asunto resuelto, se iba a dormir Entonces la leche... Es relajante porque contiene esta cosa que se llama triptófano. Ella lo sabía hace años atrás. ¿Cuántas cosas nosotros no sabemos? Nosotros conocemos el Evangelio al revés y al derecho. Sabemos que Cristo vino, murió por nuestros pecados. Sabemos que Él fue colgado en una cruz. Dice que Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. Por Él podemos ser salvos, pero no nos gusta predicar esta palabra. O sea, estoy bien porque es que, es que yo estoy bien, o sea, yo ya soy salvo. Y es que la verdad es que cuando tú no predicas el Evangelio, lo que tú estás diciendo es que para ti no vale mucho. Si tú estás en una high school, usted tiene que estar predicando la palabra. Si usted está en una high school, tiene que abrir un bendito club en esa escuela. Es, aquí en Estados Unidos es permitido Si usted está en la universidad Y usted es cristiano No me diga que usted es cristiano Si usted no está buscando Por lo menos quiénes son sus hermanos Que son cristianos Y comienza a dar pasos Para abrir un club dentro de esa universidad A cada muchacho de esta iglesia Nosotros lo mandamos A que intente y haga todo lo posible Por comenzar un club cristiano Si los gays tienen su club ¿Verdad? Todo mundo arma su club allá adentro ¿Por qué los hijos de Dios no vamos a hacer eso? Porque el Evangelio nosotros tenemos que levantarnos como líderes aguerridos en un tiempo bien diferente a todos los tiempos de antes. Oiga, si nosotros acabamos de regresar con la banda de la iglesia, estuvimos en Los Ángeles y estuvimos en Texas y, y, y llegamos a iglesias que, que da tristeza. Da tristeza Donde hay íconos de la música evangélica Estuvimos en la iglesia de uno de los músicos De Marco Barrientos Dios mío, esperábamos 500 personas Y llegaron 50 ¿Por qué? Este es el momento en que tenemos que levantarnos ¿Para qué nos vamos a preparar Si no vamos a usar la preparación Para impactar el reino de Dios? Y tercero ¿Por qué digo que esta mujer es una estratega? Es una estratega porque ella lo analizó y dijo, no, el hombre viene cansado. Y según lo pinta la historia, era un poco gordito también. Entonces, gordito, sediento, cansado, con un vaso de leche, todo arreglado. Verso 21, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y de esto te voy a predicar la semana que viene porque una cosa es tener una estaca y otra es saber cómo usarla 
Una cosa es tener una estaca y otra cosa es tener el valor de metérsela en la cabeza a alguien. ¿Usted sabe lo traumante que es eso? Yo me recuerdo en una ocasión, anoche les predicaba a las mujeres y les hablaba parte de mi testimonio, pero en una ocasión cuando yo tenía 17 años, vinieron a mi casa a sacarme y supuestamente mi papá había dejado a un muchacho que se quedara cuidándonos, pero no llegó. Entonces nos quedamos con mi mamá, mi mamá y yo, y mis hermanos, no me recuerdo, pero no estaban en la casa, porque esto, esto se clava tanto en la mente que tú no lo puedes olvidar. Era mi mamá y yo, en el mismo cuarto estábamos durmiendo, vinieron a tocar la puerta, y cuando tocan la puerta, en esos tiempos tú no abrías. Yo me metí y me tiré al suelo por debajo de la puerta, pude ver que las personas estaban vestidas de verde. Y uno de ellos fue a agarrar una piedra de un cerco de piedra que estaba ahí, se echó la piedra encima y se viene con la piedra a botar la puerta para sacarme a mí, porque los rumores eran de que yo no quería participar ni con la guerrilla ni con el ejército. Póngase a pensar, yo me había llevado el segundo lugar a nivel nacional en oratoria. Y en ese entonces lo que querían era gente que fuera de fácil, fácil de palabras para persuadir. Entonces yo no quería. Y él viene con la piedra y gracias a Dios en ese momento alguien dispara un tiro y cuando dispara el tiro deja caer la piedra y salió corriendo. De lo contrario yo no le estuviera contando la historia. Entonces cuando uno se pone a pensar dice, wow, de todo lo que el Señor me ha librado. Y yo, no, yo ser un descarado de no ni tan siquiera predicar la palabra. No se vale. Pero lo interesante es que ese día amanece, voy a la escuela. Cuando estoy en la escuela viene la noticia de que hay una persona muerta en la entrada de la ciudad. Y vamos a ver de curiosidad, ver muertos en ese entonces, hermanos, eso era de todos los días. Usted saltaba entre cadáver cuando iba para la iglesia. Y voy a ver, y el muchacho que tenía que haberse quedado con nosotros, le habían amarrado este brazo con este brazo, con un lazo, y se lo habían hecho llegar brazo con brazo en la parte de atrás. Esto se le había roto. Y aquí le habían escrito una E y una M con un cuchillo que decía escuadrón de la muerte y aquí le habían atravesado una estaca desde aquí, una punta aquí otro pedazo aquí y ese día yo vi la estaca y cuando yo veo a esta mujer en la Biblia me pongo a pensar en ese cuadro a mí me traumó ver el cuadro, esta mujer fue la que hizo el cuadro cualquiera podría decir bueno es a eso que nos está mandando el Señor a traspasar cabezas con estacas no hay muchas maneras de traspasar una cabeza con una estaca. Tú tienes, tú para Dios bíblicamente somos punta de lanza. Si sí queremos. Dice que nosotros somos como, como lanzas en la aljaba de Jehová. O sea, que la aljaba es ese coso que el cazador anda en el lomo y las flechas que lleva atrás, cuando él lleva su arco en la mano, echa mano de una flecha, la pone en su arco y, y la dispara. La aljaba es la bolsa. O sea, 
Isaías pinta a Dios como un cazador que lleva su aljaba en el lomo y sabe cuáles son las flechas que lleva Dios detrás en su aljaba, póngale su nombre. Luis Morales es el nombre suyo. Esas son las flechas que él lleva. Entonces cuando Dios sale para derribar cualquier pecado, cualquier estructura que el mundo esté montando, él no tiene más que agarrar, agarrarte a ti y lanzarte. Pero que Dios te lance Significa que esa punta de la lanza va a topar en algo Y cuando tope no es que vas a abrir un hueco A ti como flecha también te va a ir mal Porque vas a chocar con algo Y a eso es la que la mayoría de los evangélicos le tenemos miedo por eso hay otras religiones que avanzan mucho más rápido, que aunque están errados, no lo piensan dos veces para ponerse una bomba e explotarse en un centro comercial. Pero nosotros, por el amor de Dios, ni un vaso de agua le queremos dar a la gente. Cuando las nevadas están difíciles y ves al hermanito ahí con la gran nevada y tú vas en tu carro del año, lo ves y te haces como que no lo ves. Porque no, se me mete y me mete la nieve al carro, Dios me guarde. Entonces, Estamos hablando de que lo vio cansado, pero ya, ya leímos el versículo. Ella sabía que de tanto caminar Císara se había cansado. Cansancio más leche, el plan está listo para ejecutarlo. Ahora, tener un hombre dormido, yo le digo, tener un hombre, ah, quitémosle la leche y metámosle una botella de licor a esa persona, que esté borracho, borracho. Y tú tienes una estaca en tu mano y un mazo en la otra. ¿Verdad que no es fácil clavársela a alguien? Ya lo tienes, pero nos, nos falta a veces el valor para ejecutar cosas. Se, quería, se requería de una alta capacidad de análisis para entender todo esto Verlo lo suficientemente cansado Como para decidir Que ella era superior a él O sea yo me lo trueno a este viejo Me lo echo porque me lo echo El hecho que sea mujer No quiere decir nada Y el hecho que mi cultura haya venido diciendo A través de la historia que las mujeres no somos capaces Yo voy a hacer la diferencia ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos que Marcar la diferencia Usted sabe que nosotros somos buenos para clavar estacas. ¿Se recuerda aquel día cuando vino un inspector aquí con siete policías a amenazar con cerrarnos? Vino a amenazarnos ahí con su chalequito amarillo como que era la, 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 la número uno. Y le salgo yo allí sin máscara y me dice, póngase la máscara. Y le digo, permítame, aquí está, en mi territorio, yo aquí me la pongo si quiero. Póngaselo usted Y entonces el, Agarro mi video Comienzo a filmarle Y le digo By the way I'm doing a Facebook Live 50 mil personas Vieron eso en minutos El día después Habían cinco abogados Aquí listos Para defendernos Y nos metimos En una llamada De Zoom Los cinco Y todos pidieron Perdón por haber agredido la casa de Dios ¿Y qué tal si yo me quedo de brazos cruzados? No nos podemos quedar de brazos cruzados 
Nosotros tenemos que salir al frente porque tenemos algo. Mire esto, mire, mire si no tengo razón. Mire si no tengo razón. El Estado consideraba que las iglesias eran no esenciales. Pero las clínicas de abortos eran esenciales, las ventas de revólver eran esenciales, las ventas de marihuana eran esenciales, pero la iglesia no. Entonces nosotros metimos una demanda al gobernador. La iglesia es esencial. ¿Y saben qué concluyó eso? Que la iglesia sí es esencial. Ahora, pero vea, no solo eso, ahora resulta que están pasando una ley en Estados Unidos que todos los que hicieron trabajo esencial durante la pandemia van a recibir, van a ser legales en el país. Todos los que hicieron trabajo esencial. Por la definición anterior, hacer liderazgo en la iglesia no era esencial. Repartir comida en la iglesia no era esencial. Después de haber presionado al gobernador y haberle ganado, ahora sí es esencial. Ahora usted puede ir a migración y decirle, yo hice trabajo esencial. ¿Qué hiciste? Le di de comer al pobre por más de un año a través de una iglesia y tienen que validarte tu trabajo porque ya es esencial. Entonces, hay peleas que en el momento que nosotros las hacemos no tienen lógica. Pero llega un momento en que uno entiende y dice, wow, sin darme cuenta, yo fui movido por Dios a hacer esa locura. Porque era una locura ponerse a demandar al gobernador, póngase a pensar usted. Ahora, ¿qué podría ir contra él en lo que esta mujer estaba pensando? Yo puedo ir contra este hombre, es grande, es poderoso. Es del ejército que nos tiene agobiados a tres millones de personas. Yo puedo ir en contra de él y ser efectiva. Eso es importante que tú lo consideres Cuando tú vas a evangelizar a una persona Dice yo le voy a hablar Sí, pero es que él es mi jefe Pero voy a ser efectiva No importa que yo sea el empleado Y aquí tenemos personas que se han ganado A sus empleados, a sus jefes de los trabajos Porque es posible Si tú estás siguiendo a una universidad Tú tienes que hacer el intento De ganarte a tu profesor para Cristo Son cabezas huecas muchos de ellos Pero el intento hay que hacerlo me recuerdo cuando yo estaba en, en el momento crítico en el hospital, llegó una doctora y la doctora fue la única, única que se atrevió a entrar y me dice, no se preocupe señor Morales, yo, yo me dice, yo soy doctora y vine en persona a tratarlo. Y me dice, a mí también me está pegando duro el COVID. Mi papá me dice, está entubado en este momento. Me cuentan que usted es pastor. Sí, soy pastor. ¿Pudiera hacer una oración por mi papá? Y ahí está un moribundo con una cosa de oxígeno en la boca. Y le están pidiendo que haga una oración por otro moribundo. Y este moribundo tiene a su esposa intubada también. Y, y todavía la mujer cree que la oración de este moribundo puede mucho. Lo que a mí me tocó es decirle, claro que sí, hagámoslo y va a ver si no funciona esto. Y le dije, ore conmigo. Y le dije, padre, en el nombre, y me eché la oración. El día siguiente llegó la doctora contenta y me dijo, mi papá ya le quitaron los tubos. Una doctora, no podemos nosotros parar. Porque ¿sabes qué? Cuando Dios te mete en una crisis, los que van a salir triunfantes en esa crisis son los que tienen un espíritu, correcto. 
Y yo, y yo no le tuve miedo a la señora y me, nos echamos. Lo, yo allí evangelicé enfermeras de África, una señora de, que ya estaba lista para jubilarse esta doctora. ¿Y sabe lo que hizo la doctora? Me dijo, Pastor Morales, yo tengo que sacarlo a usted de aquí, porque aquí se va a morir. Me dijo, usted váyase para su casa y yo voy a hacer, porque a mí me hicieron siete análisis y en los siete salí negativo. Yo estaba negativo según los informes, pero positivo según el que me estoy muriendo. Me preparó todo y me sacó del hospital. No me querían dejar salir. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Cada momento de la vida es una gran oportunidad que el Señor nos da para hacer una diferencia. Y esta mujer lo entendió, esta mujer lo hizo. Ahora, poner las excusas, los temores y la cultura por un lado fue algo con lo que esta mujer tuvo que lidiar. Número cuatro, lo preparó para que estuviera cargado de sueño. O sea, no solamente le cambiaron la mentalidad de la nación enemiga no solamente como dijimos en la número dos le dio leche en vez de agua no solamente lo analizó y lo vio cansado sino que lo preparó le dio su vasito de agua lo acostó, le preparó la cama le cerró la puerta, le echó la cobijita duérmame, tranquilo, tranquilo se va, mientras tanto agarra su machete, corta un pedón palo, le hace la punta, lo prepara, comienza a buscar un mazo para darle y tiene todo el equipo, tiene al hombre preparado y ella está preparada para hacer el trabajo que Dios le había encomendado que hiciera. No sé si usted está aprendiendo la historia de esta mujer. Muchos de nosotros tenemos las estacas en nuestra mano, tenemos el mazo en la otra pero no las usamos. Tener este evangelio de poder es algo grandioso, mis amados hermanos. Predicábamos en el culto anterior a las siete y media de la mañana de lo poderoso que ha sido Dios con nosotros los seres humanos para traernos este plan de salvación tan lindo. Jueces 4.21 dice, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Jael sabía que la leche funcionaba y le iba a funcionar y así fue, entró en sueño y se confió ¿y qué más pasó? él se confía y ella se dispone hermano las excusas tienen que salir sobrando la mayor, la mayor parte de las veces a veces usted va a decir no pero es que yo le voy a predicar a fulano y me va a decir que no dele, sígale dando Aproveche las oportunidades, va a llegar el momento en que se va a confiar y en ese momento tú sales con tu estaca y tu mazo, no literalmente, a predicarle la palabra. Esta mujer tenía un plan, le está funcionando a perfección. Ahora, todo lo que ella tenía planificado se le comenzó a dar al pie de la letra. Vemos que Jael... Era una estratega, ¿sí o no? ¿Podemos decir que era estratega? Sí. ¿Podemos decir que era valiente? Sí. ¿Podemos decir que planificaba las cosas? Sí. ¿Podemos decir que era una mujer sabia? Sí. ¿Podemos decir que era una mujer atrevida? Sí. ¿Podemos decir que era una mujer determinada? Sí. ¿Podemos decir que era una mujer patriótica? Sí. ¿Podemos decir que era solidaria? Sí. 
todas esas características estaban dormidas en ella y las hizo despertar una mujer que se llamaba Débora. Por eso es que si Dios te ha dado el privilegio de ser líder, tú no sabes a cuántas personas estás contagiando cuando ejecutas el liderazgo de una mejor manera. Cuando todas las personas que Dios te ha puesto a cuidar está viniendo un verdadero cambio de vida a ellos. Mire todas las características que estaban dormidas, por eso hay un texto bíblico ahí en Joel que dicen despierte los valientes. O sea, hay valientes dormidos. Cuando nosotros nos acostumbramos a no tener resultados como cristianos nos quedamos a vivir el resto de nuestra vida cristiana sin resultado. Yo tengo que estar viendo resultados producto de mi ministerio todos los días, amados hermanos. Yo tengo que ver algún cambio. Aquí tenemos al pastor de Haití, creo que se nos fueron. Los, el hijo lo veo ahí, pero tenemos a, a él. él. Él pastorea en una zona que se llama... País podrido, allá en una montaña. Y esa gente tenía 10 años de estar orando para que alguien les hiciera una iglesita porque lo que tenían eran unas hojas de palma y ramas de pino para cubrirse. 10 años orando, 10 años orando. 10. Nosotros fuimos a Haití, enviamos un viaje misionero allá. Yo he ido como tres veces y me hablaban de país podrido allá en la montaña y preguntaba ¿por qué le dicen país podrido? porque cuando bajan el fruto al pueblo ya llegó podrido entonces país podrido dos iglesias allá en la montaña tienen una escuelita sin pupitre los niños lo sientan en el suelo y me tiraron ese reto hablé con una persona que nos ayuda bastante financieramente hablando y me dijo ¿cuánto necesitas para levantar estas iglesias le dije 14 mil dólares yo te los voy a dar ya levantamos la primera ya tienen los edificios, las paredes el techo todo listo, del cemento de una, ahora falta levantar la otra y ahora anda el pastor aquí me dice, al nomás terminar las escuelas tenemos que abrir a la iglesia tenemos que abrir la escuela y hablo con este amigo y dice, dile que no se preocupe, yo le voy a dar todos los pupitres y todo para que levante las escuelas. Ahora, quiero que veas una cosa. Hay personas que tienen años de estar orando por algo. ¿Por qué no te, pre te prestas tú para Dios y decirle, Señor, úsame para hacer la respuesta de las oraciones de estas personas? Todos los días tenemos que ver gigantes que caigan a nuestro alrededor. Ahorita estamos trabados con el tema de la escuela, pero que la vamos a abrir, la vamos a abrir. La gente de la, de la ciudad no nos han querido dar una fecha para ir y hablar del tema, pero lo vamos a lograr porque lo vamos a levantar una escuela acá y no solo acá, en todo lugar donde hay una iglesia vida real, vamos a levantar una, una escuela para que nuestros niños no le laven el cerebro de acuerdo a la agenda que ahora se está dando ya hay dos escuelas en el, en, en, en el estado más ateo de los Estados Unidos el segundo más ateo de los Estados Unidos la iglesia está despertando como en ningún otro sitio 
La gente habla de avivamiento Pero literalmente la iglesia evangélica De Massachusetts está experimentando Un cierto avivamiento No como estamos acostumbrados a verlo De que los enfermos sanan y los cojos caminan Pero la gente que está Condenada, que le dañan su cerebro De por vida, le estamos pre Presentando una solución De que no sea así, ya hay 12 Escuelas evangélicas en iglesias En este estado y le aseguro Que no vamos a descansar hasta que hayan Unas 100 porque la meta es que un día el sistema educativo del Estado cierre para que ya no haya más víctimas. Amados hermanos, se ha descubierto que lo sexual que le están enseñando a nuestros niños en las escuelas no es lo sexual que se aprendía antes. Le están enseñando pornografía 3X a los niños de 7 años. No cree usted que se necesitan jaeles que se levanten No cree que se necesitan Déboras que se levanten en estos tiempos Claro que sí Pero a veces nosotros Nos ponemos a pelear las guerras equivocadas El chisme y el dime Que te diré No hay tiempo para eso Levántese y comience a hacer la diferencia Esta mujer Nos enseña a nosotros cosas Maravillosas, póngase de pie De nada hubiera servido La estrategia Si esta mujer no hubiera tenido las agallas Para ejecutar los planes De nada sirve la palabra Preciosa que nosotros Tenemos si tú no Ejecutas la palabra que tienes En tu cabeza, de nada sirven los mensajes Que yo predico acá si usted no los va a poner en práctica, de nada sirven. Es importante que nosotros nos adueñemos de las promesas de Dios. Mire, a ella no la invadió el temor. Estar preparando para la muerte a una persona no es tarea fácil. Saber de que está vivo, pero mañana va a estar muerto porque yo lo maté. Y así, como esta mujer mandó a otras tierras a este capitán del ejército nosotros tenemos que mandar a otras tierras muchas prácticas que esta sociedad quiere meter ahora pero nos estamos abriendo demasiado la iglesia está tiene muchas grietas hoy en día ahora miren no le arrugó la cara ese gran reto que Dios tenía en sus planes para esta mujer Tú no le puedes arrugar la cara al reto que Dios te ha dado. Te ha dado una célula a la efectiva. Tienes cinco células, llega a diez células. Eres líder de célula, anhela con ser un pastor. Estás pastoreando aquí, anhela un día a irte a otro estado a abrir una iglesia. Yo no me voy a enojar. Me va a doler verte ir, pero no me queda de otra. Es el plan de Dios. Es la casa, así es la casa de Dios. En nuestra casa los hijos crecen, se casan y se van por mucho que nos duela. Y lo mismo tiene que suceder en la iglesia. Hay hijos que van a crecer y se van a ir. Ya tenemos a Guillermo en Salt Lake City. Estamos ahí listos para levantar lo que viene en New Hampshire. Y así hay 37 iglesias que hemos abierto en estos años. Y vamos para mucho, mucho más. Ahora, quiero que vea una cosa. ¿Císara era su enemigo mortal o era una oportunidad? Igual que David ante Goliat. Goliat era una amenaza 
pero al mismo tiempo era una oportunidad. Cada problema que Dios nos manda a enfrentar es un problema, pero es una oportunidad. Tú nunca vas a ser el mismo una vez haya derrotado algo que le esté haciendo un efecto negativo a las cosas de Dios. Tenemos que luchar contra eso. El otro día vino una señora aquí a hacernos bulla porque no teníamos un refrigerador que estábamos regalando comida. A las dos semanas fuimos a ver, ya la habían quitado. Hay cosas que no las podemos, no las vamos a pelear nosotros. Dios las va a pelear por nosotros. Ahora hay una señora, pues creo que es de piel morena y fuimos y el otro día ahí estaba el papel, vaya, ahí está, sigan regalando comida. Pero no nos podemos dar de brazos cruzados. Hay mucho trabajo que nosotros debemos de hacer para el reino de Dios. Eh, la semana pasada le puse a, al final del mensaje una, una aplicación personal, como una tesis de todo. Y la tesis que le quiero compartir de esta prédica es Dios hizo lo suyo para ayudar, pero depende de nosotros hacer lo que nos toca. O muchas cosas se quedarán sin hacer. Hay cosas que no las voy a hacer yo, las tienes que hacer tú. Están en tu estanque de pesca. Pero no nos preocupamos a veces por crecer, por hacer las cosas de una diferente manera. A veces hemos estado haciendo las cosas de la misma manera siempre y quizá es tiempo de cambiar la manera de hacer. No sé si usted ha oído esta anécdota de... Un rey que mandó a llamar a sus sabios para que le interpretaran un sueño. Y llegó el primer sabio y el rey le dijo, mira, fíjate que soñé que se me estaban cayendo todos los dientes, uno tras otro, tras otro. ¿Qué significa eso? Y le dijo, bueno, le dijo, eso significa que todos sus parientes se le van a morir y solo usted va a quedar vivo. Y dice el rey, agárrenme a este sinvergüenza y métanmele 100 latigazos. Eso no era lo que quería oír el rey O por lo menos no lo quería oír de esa manera Dice tráigame a otro sabio Llega el otro sabio y dice que, Fíjese que tuve este sueño El sueño de que se me caían todos los dientes Ah le dijo eso es fácil Usted le dijo Dios lo va a bendecir tanto Que va a durar más que toda su familia Vayan dijo y démenle 100 monedas de oro a este El mismo que acompañó a este muchacho Que lo fue a traer le dijo Oye le dijo ¿Por qué el primero dijo exactamente lo mismo que tú dijiste? Y a qué le dieron 100 latigazos y a ti te dieron 100 monedas de oro. Dijimos exactamente lo mismo, pero no lo dijimos de la misma manera. Y a veces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de estar practicando este evangelio. Si no está funcionando, si no está siendo efectivo, date un giro a ti mismo. No es culpa de tu líder, no es culpa de tu pastor, es culpa tuya. Es necesario que seamos efectivos. Mucho del éxito que nosotros vamos a adquirir en la vida se debe bastante eh, a quién nos inspira, quién es la persona que realmente eh, me hace pensar, que me enseña. Y vemos de que Jael pues tenía un ícono eh, como lo era Débora y vemos de que esta mujer cuando viene Císara tiene que analizar la situación 
lo ve que viene cansado. Inmediatamente piensa, leche, le voy a dar leche en vez de agua. Después ve que entra en un profundo sueño. Y cuando entra en un profundo sueño, sabe que el cansancio lo agobia. Y dice, esta es la oportunidad para acabar con el peor enemigo de Israel. Ella ya tenía todo preparado, ponte a pensar, una estaca, un martillo, que de eso va a ser la prédica número 3. Pero qué interesante cómo una mujer, que es la única vez que se menciona en la Biblia, Dios la utiliza de una manera para acabar con uno de los peores enemigos de Israel en una cierta eh, temporada. ¿Y qué tal si Dios nos está buscando a nosotros para llamarnos? ¿Qué, ¿Qué tal si Dios te está buscando a ti? A mí me buscó, me encontró y estoy haciendo bastantes cosas para Dios, pero así hay cientos de personas anónimas allá afuera y quizá Dios hoy toca la puerta. ¿Y sabes qué es lo único que hay que hacer si este mensaje te ha hablado? Es simplemente aceptar a Cristo nuestro Salvador, sumarnos a su ejército y comenzar a hacer trabajos que otros no quieren hacer o que otros quizá nunca van a hacer, otro, que otros tal vez ya dejaron de hacer y murieron. Dios nos necesita. Haz esta oración conmigo, entrégale tu vida a Él y vas a ver cómo tu vida cambia. Dile conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Y Señor, gracias por tu salvación, gracias por cada gota de tu sangre que derramaste en esa cruz del Calvario hace dos mil años. Señor, en este momento entrego toda mi vida a ti para que seas tú el arquitecto de ella de ahora en adelante. Yo no he podido lograrlo, pero ahora confío en que tú me vas a guiar y me vas a dar el éxito que siempre he andado buscando. Gracias te doy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora te voy a invitar a que te congregues en una iglesia, una iglesia física, si puedes. Si no puedes, pues tenemos Vida Real en línea. Si estás viendo este video, pues aquí te dejamos toda la información necesaria. Y hay que echar raíces, porque solamente a través de echar raíces es como se crece en las cosas del Señor. Y cuando crecemos, hay cosas maravillosas que nosotros podemos hacer para Él. Dios te bendiga. Más grande